0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar Ángel de mi guarda, interceded por mí. La otra escena que quería que meditásemos, en este ratito que nos queda, de oración, es la de la escena de, de, de zaqueo. Y la cuenta San Lucas, en el capítulo 19, y la, y la escena, creo que te la sabes de memoria, te la recuerdo así, también para que nos sirva... De oración, pero nos iba también de introducción. Jesús ha llegado a Jericó. Se dice que es la ciudad más antigua de la, de, del mundo, Jericó. E iba atravesando la ciudad. Y allí, entre la gente que le está escuchando, que le aclama o que sale al paso para verle, también por curiosidad, porque fuera, hay mucha gente, ¿no? Se entiende también porque aparece en Jericó con frecuencia en el Evangelio. El Señor hace muchos milagros, ¿no? Como aquel ciego, por ejemplo. Yo sé que había bastantes mendigos y bastantes enfermos en Jericó. Al menos siempre aparecen situaciones en las cuales el Señor tiene que, que curar enfermos allí, ¿no? Y entre la gente que estaba allí esperando al Señor hay gente de todo tipo. Me refiero a gente también de todo tipo de clases, ¿no? de, de situaciones, ¿no? Y hay gente también que, que, que tiene, pues, curiosidad por ver al Señor. Y una curiosidad, pues, para ver cómo era, qué decía, qué no. El otro día, perdonar el lunes entré por primera vez en, en Altozano, en el colegio. Entre las nueve menos 10 y estaban todas las de secundaria en la puerta mirando, hablando y de eso. Entonces todas me, me miraron como radio, radio ¿no?, viendo al cura nuevo que llegaba, ¿no? Entonces, me sentí bastante mirado, ¿no? Por todas ellas, digo, bueno, ya, ya os conoceré. Y pues, la gente mira a ver quién es el que llega. ¿Qué? Bueno, pues miraron al Señor. Y uno de ellos era saqueo. ¿Sí? Saqueo era muy importante. ¿Sí? Tenía posesiones. ¿Sí? Quizás era pues alabado por muchos y odiado por otros no pasa desapercibido también porque es pequeñito Zaqueo es pequeñito y entonces en el mogollón de gente que está mirando al Señor y escuchándole, pues Zaqueo no consigue ver y por eso se sube a un árbol es muy bonito pensar no tanto que Zaqueo haga esa, esa eh, podría decir entre comillas tontería de subirse a un árbol no es decir como si fuera un, quillo, un crío, ¿no? Sino por qué se sube un árbol. ¿Por qué Zaqueo se sube a un árbol? No? Y entonces dice uno dice, pues para ver mejor. Porque no veía al Señor, sí. Pero ¿de dónde nace ese querer ver más mejor al Señor? Del deseo de Dios. Zaqueo desea conocer al Señor. Ha oído cosas. Seguramente ha visto incluso o le han contado de milagros que ha hecho y lo que dice. ¿eh? ese maestro y quiere escucharle y sabe porque seguramente le han, al contarle cosas le ha, la gente le ha dicho también pues cómo ha cambiado en, en muchos de ellos su vida él también quiere cambiar pero para poder cambiar él tiene que conocerle y ahí en, en Zaqueo, saqueo diría ¿eh? en, en Zaqueo saqueo hay una un deseo del señor ¿eh? deseo de conocer al maestro ¿eh? Y por eso, Zaqueo o sea, no está dispuesto a pararse ante las dificultades, sino que está incluso dispuesto a sacrificar su propia honorabilidad. Se sube a un árbol, trepa, se asoma entre las ramas. ¿Eh? Y entonces, no es, solamente, no es solamente una mera curiosidad, más o menos conscientes, sino que es, es una búsqueda, y esto es muy interesante... Es la búsqueda, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, de la verdad. Mira, todos estamos en ese camino. En el fin, al fin y al cabo, todos los hombres, ¿eh? cuando hablamos de buscar a Dios, verdad de conocer a Dios, de tratarle, de quererle, en el fondo es una búsqueda de la verdad. Y eso es muy interesante, sobre todo porque hoy ya eh, hemos puesto la libertad como lo, lo máximo, ¿no? ¿Eh? Y hemos llegado a decir, a cambiar la frase del Señor, la verdad os hará libres, la verdad os hará libres, que es, es clara, ¿no? A decir, es la libertad la que confecciona la verdad, por así decirlo, ¿no? Haciendo una, un cambio, ¿no? Es la libertad la que, la que hace la verdad. Claro, eso es tremendo, porque eso es cambiar. Sí, tampoco voy a meter ahora un, un, una, un pensamiento filosófico, pero, eh, pero eso es cambiar la vida de las personas, cambiar la vida de todo. Cuando ponemos por delante de la verdad, por tanto, delante de Dios, nuestra libertad. Entonces ya Dios depende de mí. Y yo me confecciono mi Dios. A la medida que me interesa. Porque ¿eh? vivo mi libertad. Y es verdad que el Señor nos hace libres. Y sin libertad lo podemos amar. Por supuesto. Por supuesto. Y es verdad que tenemos que defender nuestra libertad. Por supuesto. Pero, ¿en qué medida? ¿Cuál es el camino? Buscando la verdad. buscando la verdad esto es importante ¿no? recuerdo que una vez estaba dando una práctica a niños y niñas de quintos de tercero, de infantil, de cinco años que es otra especialidad que tengo, bueno, no sé si muchas pero bueno y, y les, les puse una parábola la parábola explicada en Guiñol, que es un grupito que el, que, que, que lo hace muy bien, se llama eh, Balibán, y tienen, tienen una. una de las palabras que tienen es la de la, la, de la oveja perdida. Pero está mucho más recreada que, que lógicamente, que la, que la que cuenta el señor, que si te lo cuentan, es muy grave, ¿no? Hay una, una ovejita que se llama Blanquita, porque todas tenían su nombre, que es desobediente y que por tanto se va a otros pastos donde ella quiere ir porque le parece que el lobo es, perdón, que el pastor es muy aburrido. Claro, el lobo que sabe de esto pues la engaña, se camufla con unas plantas y la lleva a sus pastos. Y ella, pues, ¿eh? antes de que le engañe, hay un diálogo muy interesante, muy para niños, ¿no? es pues para niños pequeños. Y entonces hay un diálogo en el cual el lobo le dice que tiene que ser libre. Y, por tanto, no hacer tanto caso al pastor y hacer lo que ella quiera. E ir a donde le apetezca. Porque allí hay mejores pastos que donde el, el pastor le lleva. Y, efectivamente, Blanquita se deja seducir por el lobo y el lobo se la va llevando al sitio donde la puede, se la puede comer mejor. Y entonces, bueno, pues al final ya sabes que bueno, llega el pastor cuando está a punto de comerse la oveja, el pastor recuperar la oveja perdida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Acaba la parábola, pará acaba bien. Entonces me acuerdo cuando terminaba la parábola, yo con los pequeños siempre les decía, bueno, ¿qué hemos aprendido? Y entonces pues entonces pues levanta la mano y te dicen cosas, pues te levanta una mano y te dice, mi, mi, mi hermana está enferma. O sea, no tiene nada que bueno, Estas cosas ya sabes que, ¿no? Recuerdo que una vez le, le dicen... Les, les hablaba de no sé qué era... Me acuerdo que era... De ser de ser eh, envidiosos... ¿Envidiosos quién es? ¿Eh? Entonces se levantó uno muy decidido... Eso es mi hermana... ¿Eh? <risa> Las hermanas que tenía... Era un raca Bueno pues... Pues entonces... Eh, ¿Qué es ser libre? Les pregunté, ¿Qué pensáis vosotros? Un niño de cinco años... en niño de cinco años... Entonces pues te dice lo que Un niño de cinco años... Dice pues... Ser libre es hacerlo con la gana... Llegar a casa... Tomarme los chuches... Eh, eh, ya está, o sea, ¿eh? televisión cuando quiera, eh, apostarme a lo que quiera da la gana bueno, lo que te un niño te puedo decir a nivel de un niño, pero normal ¿no? quizás con más acierto menos acierto, entonces me un niño que me dijo es muy especial ¿eh? la familia y él ¿eh? me dijo, me dijo con, con, a nivel, o sea, como lo dice un niño ¿eh? yo quizás te lo, ahora lo puedo decir mal me dijo, ser libre eh, ser libre es hacer lo que papá y mamá me dicen porque me da la gana a mí y le dije, niño, has dado... En, pensé yo, el Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo. O sea, ser libre es hacer lo que papá y mamá me dicen porque yo quiero. El Espíritu Santo. Porque en el fondo eso es la libertad. Es hacer la ley de Dios, vivir la ley de Dios porque yo quiero. Porque amo esa ley. Eso que Dios me pide. Y libremente lo hago. Y libremente lo hago. ¿no? Y es verdad. En el fondo eso es... es decir Zaqueo tiene deseos de ver a Dios y busca la verdad y lo busca con de nuevo o sea porque necesita estar con el Señor y ese encuentro de Zaqueo con el Señor que le dice cuando se para debajo del árbol el Señor y ve a Zaqueo arriba allí amarrado a las ramas como puede ¿eh? le dice Zaqueo baja no te vas a caer ¿no? baja Zaqueo que hoy me voy a exponer en tu casa Cago, Zaqueo se pone como, como loco de alegría. Como loco de alegría, ¿no? Porque viene Jesús a mi casa. Bueno, pues ese gesto del Señor que le dice voy a tu casa, basta eso, le cambia el corazón a Zaqueo. Le cambia el corazón. Y llega a su casa y Zaqueo tiene un punto de conversión clarísimo que seguramente después tendría que formalizar más. Pero le dice Señor, si alguien ha engañado le devuelvo lo que le he engañado y doy mucho más de lo que le, lo que le he quitado ¿no? lo explica muy bien ¿no? es decir, el deseo de Dios de Zaqueo se convierte después en un momento de conversión cuando ha recibido a Jesús en su casa el señor que se da cuenta del corazón de Zaqueo y sabe que en aquel hombre que quizás había sido un publicano un pecador eh, que había engañado que lo que fuera ¿no? y que era odiado por muchas personas Que eh, pues sabe que en el corazón de aquel hombre había mucho más y por, ahí dice, por eso le dice el Señor voy a tu casa a tu casa y esa entrada del Señor en casa de Zaqueo hace que Zaqueo se convierta ¿qué tenemos que hacer nosotros? dejar entrar al Señor que tu deseo de Dios ¿eh? de busca de la verdad como te decía hace un momento ¿eh? que tú le busques la verdad como hizo que hizo San Agustín buscó la verdad toda su vida Buscó la verdad. No hizo otra cosa. Y lo hizo noblemente. Y pasó por situaciones tremendas. Hasta que encontró a Dios. Y lo encontró dentro de sí, ¿eh? No lo encontró fuera. Lo tenía en su corazón. Y no se había dado cuenta. Tarde te, tarde te conocí. Escribe él en sus confesiones. Tarde te... te, te o, o, o belleza. O belleza. Tarde te, te descubrí. Bueno, o sea, Agustín se convierte con treinta y pocos años, ¿no? Pero, pero, vamos, después fue lo que fue. ¿Eh? Claro, descubre la verdad en su corazón. Si es que tú tienes que descubrir la verdad en tu corazón, a Dios en tu corazón. Dejarle entrar en tu corazón para que el Señor te cambie. La conversión no es, no es simplemente el esfuerzo tuyo por convertirte, por hacer las cosas bien siempre, sino dejar que Dios se meta en tu corazón. Eso sí, el esfuerzo tuyo es abrir el corazón. ¿Y dónde? Pues seguramente en la oración, lo primero. Si tu oración es abrir el corazón al Señor, es decir, Señor, dime lo que tú quieras, que estoy dispuesto a hacerlo. ¿De verdad? Pídeme lo que tú quieras. Y dame la fuerza para hacerlo, claro. Si tu corazón está dispuesto a decir al Señor eso, el Señor entrará. Y entonces te, te cambiará. Es verdad que después te ayudará la edición espiritual, pero sobre todo te ayudará la oración personal. Eso es lo que cambiará tu corazón. Porque eso es lo que te, 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 te será una lo, el camino ¿no? de tu conversión para ir después al cielo. Vamos a terminar. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, como siempre. nos Pedimos al Señor que nos, que nos ayude, ¿no? Pues a que... Seamos capaces, ¿no? esto es un, es una tarea evidentemente de toda la vida, ¿no? pero seamos capaces nosotros también de de, 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 de llegar a eso, ¿no? una conversión del corazón, ¿no? dejar enterrar al Señor, dejar que oh Dios obre mi alma. Pídeselo tú y pídeselo al Señor especialmente a través de la Virgen Santísima.